0: Abschnitt 6 von Deutschland, ein Wintermärchen Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Deutschland, ein Wintermärchen von Heinrich Heine Abschnitt 6 Kaput 24 Wie ich die enge Saaltreppe hinauf, gekommen, ich kann es nicht sagen. Es haben unsichtbare Geister mich vielleicht hinaufgetragen. Hier in Harmonias Kämmerlein verflossen mir schnell die Stunden, die Göttin gestand die Sympathie, die sie immer für mich empfunden. »Siehst du«, sprach sie, »in früherer Zeit war mir am meisten teuer der Sänger, der den Messias besang auf seiner frommen Leier. Dort auf der Kommode steht noch jetzt die Büste von meinem Klopstock. jedoch seit Jahren dient sie mir nur noch als Haubenkopfstock. Du bist mein Liebling jetzt, es hängt dein Bildnis zu Häuptern des Bettes.« und siehst du, ein frischer Lorbeer umkränzt den Rahmen des holden Porträtes. Nur, dass du meine Söhne so oft genagelt, ich muß es gestehen, hat mich zuweilen tief verletzt, das darf nicht mehr geschehen. Es hat die Zeit dich hoffentlich von solcher Unart geheilet und dir eine größere Toleranz sogar für Narren erteilet. Doch sprich, wie kam der Gedanke dir, zu reisen nach dem Norden in solcher Jahrzeit, das Wetter ist schon winterlich geworden. »O meine Göttin«, erwiderte ich, »es schlafen tief im Grunde des Menschenherzens Gedanken, die oft erwachen zur unrechten Stunde. Es ging mir äußerlich ziemlich gut, doch innerlich war ich beklommen, und die Beklemmnis täglich wuchs, ich hatte das Heimweh bekommen. Die sonst so leichte französische Luft, sie fing mich an zu drücken, ich musste Atem schöpfen hier, in Deutschland, um nicht zu ersticken.« ich sehnte mich nach Torfgeruch, nach deutschem Tabaksdampfe, Es bebte mein Fuß vor Ungeduld, Dass der deutschen Boden stampfe. Ich seufzte des Nachts und sehnte mich, daß ich sie wiedersehe. Die alte Frau, die am Dammtor wohnt, Das Lottchen wohnt in der Nähe. Auch jenem edlen alten Herrn, Der immer mich ausgescholten, Und immer großmütig beschützt, Auch ihm hat mancher Seufzer gegolten. Ich wollte wieder aus seinem Mund Vernehmen den dummen Jungen, das hat mir immer wie Musik im Herzen nachgeklungen. Ich sehnte mich nach dem blauen Rauch, der aufsteigt aus deutschen Schornsteinen, nach niedersächsischen Nachtigallen, nach stillen Buchenhainen. Ich sehnte mich nach den Plätzen sogar, nach jenen Leidensstationen, wo ich geschleppt das Jugendkreuz und meine Dornenkronen. Ich wollte weinen, wo ich einst geweint die bittersten Tränen. Ich glaube, Vaterlandsliebe nennt man dieses törichte Sehnen. Ich spreche nicht gern davon, es ist nur eine Krankheit im Grunde. Verschämten Gemüts verberge ich stets dem Publikum meine Wunde. Fatal ist mir das Lumpenpack, das, um die Herzen zu rühren, den Patriotismus trägt zur Schau, mit allen seinen Geschwüren. Schamlose, schäbige Bettler sind's, Almosen wollen sie haben, ein Pfennig Popularität für Menzel und seine Schwaben. O oh, meine Göttin, du hast mich heut in weicher Stimmung gefunden. bin etwas krank, doch pflege ich mich und ich werde bald gesunden.« »Ja, ich bin krank, und du könntest mir die Seele sehr erfrischen, durch eine gute Tasse Tee, du musst ihn mit Rum vermischen.« Kaput 25 »Die Göttin hat mir Tee gekocht und Rum hineingegossen, sie selber aber hat den Rum ganz ohne Tee genossen.« an meine Schulter lehnte sie, ihr Haupt, die Mauerkrone, die Mütze ward etwas zerknittert davon, und sie sprach mit sanftem Tone, »Ich dachte manchmal mit Schrecken dran, dass du in dem sittenlosen Paris so ganz ohne Aufsicht lebst bei jenen frivolen Franzosen. Du schlenderst dort herum und hast nicht mal an deiner Seite einen treuen deutschen Verleger, der dich als Mentor warne und leite, und die Verführung ist dort so groß, doch gibt es so viele Sylphiden, die ungesund und gar zu leicht verliert man den Seelenfrieden. Geh nicht zurück und bleib bei uns, hier herrschen noch Zucht und Sitte, und manches stille Vergnügen blüht, auch hier in unserer Mitte. Bleib bei uns in Deutschland, es wird dir hier jetzt besser als ehemals munden. Wir schreiten fort, du hast gewiß den Fortschritt selbst gefunden. Auch die Zensur ist nicht mehr streng, Hoffmann wird älter und milder, und streicht nicht mehr mit Jugendzorn dir deine Reisebilder. Du selbst bist älter und milder jetzt, wirst dich in manches schicken, und wirst sogar die Vergangenheit in besserem Lichte erblicken. Ja, dass es uns früher so schrecklich ging, in Deutschland ist Übertreibung, man konnte entrinnen der Knechtschaft wie einst, in Rom durch Selbstentleibung. Gedankenfreiheit genoss das Volk, sie war für die großen Massen, Beschränkung traf nur die geringe Zahl, derjenigen, die drucken lassen. Gesetzlose Willkür herrschte nie, dem schlimmsten Demagogen ward niemals ohne Urteilsspruch die staatskokarde entzogen. So übel war es in Deutschland nie, trotz aller Zeitbedrängnis. Glaubt mir, verhungert ist nie ein Mensch in einem deutschen Gefängnis. Es blühte in der Vergangenheit so manche schöne Erscheinung des Glaubens und der Gemütlichkeit, jetzt herrscht nur Zweifel, Verneinung. »Die praktische äußere Freiheit wird einst das Ideal vertilgen, das wir im Busen getragen, es war, so rein wie der Traum der Lilien. Auch unsere schöne Poesie erlischt, sie ist schon ein wenig, erloschen, mit andern Königen stirbt, auch Freiligrats Mohrenkönig. Der Enkel wird essen und trinken genug, doch nicht in beschaulicher Stille, es poltert heran ein Spektakelstück, zu Ende geht die Idylle.« »O könntest du schweigen, ich würde dir das Buch des Schicksals entsiegeln, ich ließe dir spätere Zeiten sehen, in meinen Zauberspiegeln. Was ich den sterblichen Menschen nie gezeigt, ich möchte es dir zeigen, die Zukunft deines Vaterlands, doch ach, du kannst nicht schweigen.« »Mein Gott, o Göttin«, rief ich entzückt, »das wäre mein größtes Vergnügen. Lass mich das künftige Deutschland sehen, ich bin ein Mann und verschwiegen. Ich will dir schwören jeden Eid.« den du nur magst begehren, mein Schweigen zu verbürgen dir, sag an, wie soll ich schwören?« Doch jene erwiderte, »Schwöre mir in Vater Abrahams Weise, wie er Elisan schwören ließ, als dieser sich gab auf die Reise. Heb auf das Gewand und lege die Hand hier unten an meine Hüften und schwöre mir Verschwiegenheit in Reden und in Schriften.« Ein feierlicher Moment, ich war, wie angeweht vom Hauche, der Vorzeit, als ich schwur den Eid nach uraltem Erzväter brauche. Ich hob das Gewand der Göttin auf und legte an ihre Hüften die Hand, gelobend Verschwiegenheit in Reden und in Schriften. Kaput 26 Die Wangen der Göttin glühten so rot, ich glaube in die Krone, stieg ihr der rum, und sie sprach zu mir in sehr wehmütigem Tone. »Ich werde alt, geboren bin ich, am Tage von Hamburgs Begründung. Die Mutter war Schellfischkönigin hier an der Elbe Mündung. Mein Vater war ein großer Monarch, Carolus Magnus geheißen. Er war noch mächtiger und klüger sogar als Friedrich der Große von Preußen. Der Stuhl ist zu Aachen, auf welchem er am Tage der Krönung ruhte. Den Stuhl, worauf er saß in der Nacht, den erbte die Mutter die Gute.« die Mutter hinterließ in mir, ein Möbel von scheinlosem Äußern, doch böte mir Rothschild all sein Geld, ich würde ihn nicht veräußern. Siehst du, dort in dem Winkel steht, ein alter Sessel, zerrissen, das Leder der Lehne, von Mottenfraß, zernagt das Polsterkissen. Doch gehe hin und hebe auf, das Kissen von dem Sessel, du schaust eine runde Öffnung dann, darunter einen Kessel. Das ist ein Zauberkessel, worin die magischen Kräfte brauen, und steckst du in die Ründung den Kopf, so wirst du die Zukunft schauen. Die Zukunft Deutschlands erblickst du hier, gleich wogenden Phantasmen. Doch schaudre nicht, wenn aus dem Wust aufsteigen die Miasmen. Sie sprach's und lachte sonderbar, ich aber ließ mich nicht schrecken. neugierig eilte ich, den Kopf in die furchtbare Ründung zu stecken. Was ich gesehen, verrate ich nicht, ich habe zu schweigen versprochen, erlaubt es mir zu sagen kaum, O oh gott was ich gerochen ich denke mit widerwillen noch an jenen schnöden verfluchten vorspielgerüche das schien ein gemisch von altem kohl und juchten entsetzlich waren die düfte o oh gott die sich nachher erhuben es war als fegte man den mist aus sechsunddreißig gruben ich weiß wohl was st Just gesagt weiland im Wohlfahrtsausschuss: man heile die große krankheit nicht mit rosenöl und Muschus. Doch dieser deutsche Zukunftsduft mocht alles überragen, was meine Nase je geahnt. Ich konnte es nicht länger ertragen. Mir schwanden die Sinne, und als ich aufschlug, die Augen, saß ich an der Seite, der Göttin noch immer, es lehnte mein Haupt, an ihre Brust die Breite. Es blitzte ihr Blick, es glühte ihr Mund, es zuckte in die Nüstern der Nase, bachantisch umschlang sie den Dichter und sang, mit schauerlich wilder Ekstase, bleib bei mir in hamburg ich liebe dich wir wollen trinken und essen den wein und die austern der gegenwart und die dunkle zukunft vergessen den deckel drauf damit uns nicht der mißduft die freude vertrübet ich liebe dich wie je ein weib einen deutschen poeten geliebet ich küsse dich und ich fühle wie mich dein genius begeistert es hat ein wunderbarer rausch sich meiner seele bemeistert mir ist als ob ich auf der straß die nachtwächter singen hörte es sind Hymenäen, Hochzeitmusik, mein süßer Lustgefährte. Jetzt kommen die reitenden Diener auch, mit üppig lodernden Fackeln, sie tanzen eher über den Fackeltanz, sie springen und hüpfen und wackeln. Es kommt der hoch und wohl weise Senat, es kommen die Oberalten, der Bürgermeister räuspert sich und will eine Rede halten. In glänzender Uniform erscheint das Chor der Diplomaten, sie gratulieren mit Vorbehalt im Namen der Nachbarstaaten. Es kommt die geistliche Deputation, Rabbiner und Pasteure, doch ach, da kommt der Hoffmann auch, mit seiner Zensorschere. Die Schere klirrt in seiner Hand, es rückt der wilde Geselle, dir auf den Leib, er schneidet ins Fleisch, es war die beste Stelle. Kaput 27 Was ich in jener Wundernacht des Weitern zugetragen, erzähle ich euch ein andermal, in warmen Sommertagen. Das alte Geschlecht der Heuchelei verschwindet Gott sei Dank heut, es sinkt allmählich ins Grab, es stirbt an seiner Lügenkrankheit. Es wächst heran ein neues Geschlecht, ganz ohne Schminke und Sünden, mit freien Gedanken, mit freier Lust, dem werde ich alles verkünden. Schon knospet die Jugend, welche versteht des Dichters Stolz und Güte und sich an seinem Herzen wärmt, an seinem Sonnengemüte. Mein Herz ist liebend wie das Licht und rein und keusch wie das feuer die edelsten grazien haben gestimmt die seiten meiner Leier. es ist dieselbe Leier, die einst mein vater ließ ertönen der selige herr aristophanes der liebling der kamönen es ist die Leier, worauf er einst den paisteteros besungen der um die basileia gefreit mit ihr sich emporgeschwungen im letzten kapitel habe ich versucht ein bisschen nachzuahmen den schuss der vögel die sind gewiß das Beste von Vaters Dramen. Die Frösche sind auch vortrefflich, man gibt, in deutscher Übersetzung, sie jetzt auf der Bühne von Berlin, zu königlicher Ergätzung. Der König liebt das Stück, das zeugt von gutem antiken Geschmacke. den alten amüsierte weit mehr modernes Froschgequacke. Der König liebt das Stück, jedoch wer noch der Autor am Leben, ich riete ihm nicht, sich in Person nach Preußen zu begeben. Dem wirklichen Aristophanes, dem ginge es schlecht im Armen. Wir würden ihn bald begleitet sehen mit Chören von Gendarmen. Der Pöbel bekäme die Erlaubnis bald, zu schimpfen statt zu wedeln. Die Polizei erhielte Befehl, zu Fahnen auf den Edeln. »O König, ich meine es gut mit dir und will einen Rat dir geben. Die Totendichter verehre sie nur, doch schone die da leben. Beleidige lebendige Dichter nicht, sie haben Flammen und Waffen« die furchtbarer sind als joves blitz den ja der poet erschaffen beleidge die götter die alten und neuen des ganzen olymps gelichter und den höchsten jehova obendrein beleidge nur nicht den dichter die götter bestrafen freilich sehr hart dass menschen missetaten das höllenfeuer ist ziemlich heiß dort muß man schmoren und braten doch heilige gibt es die aus der glut losbetenden sünder durch spenden an kirchen und seelenmessen wird erworben ein hohes Verwenden. Und am Ende der Tage kommt Christus herab und bricht die Pforten der Hölle und hält er auch ein strenges Gericht, entschlüpfen wird mancher Geselle. Doch gibt es Höllen aus deren Haft und möglich jede Befreiung. Hier hilft kein Beten, Ohnmächtig ist hier des Welterlösers Verzeihung. Kennst du die Hölle des Dante nicht, die schrecklichen Zerzetten? Wen da der Dichter hineingesperrt, den kann kein Gott mehr retten. Kein Gott, kein Heiland erlöst ihn je aus diesen singenden Flammen. Nimm dich in Acht, dass wir dich nicht zu solcher Hölle verdammen. Ende von Abschnitt 6 Und Ende von Deutschland ein Wintermärchen von Heinrich Heine